0: Vemos razones editoriales, no sabemos. Estás en los H94.5 junto a Freddy Stock. Oigan, solo soy con 21. Vámonos a una conversación ¿no? con un tema muy, pero muy interesante porque este domingo... Se publicó un inserto en la tercera, firmado por cerca de 300 abogadas y abogados que se autodenominaron como por Chile, así entre comillas, abogados por Chile. Entre ellos, muchas personas de la, de la concertación, como Jorge Burgos y de la DC también, no eh, puntualmente, Jorge Burgos, Jorge Corra Sutil, también estaba la ahora senadora Jimena Rincón, no que criticaban entre ellos el trabajo de la Convención Constitucional, porque decían eh, que eh, habían estado aprobando normas a su juicio, carentes de calidad y, comillas, rigurosidad técnica y jurídica, decían estos abogados y abogados, ¿no? Pero surgió otro grupo también de, de abogados, 500 profesionales, mujeres y hombres, que elaboraron una respuesta a este inserto en el que cuestiona los argumentos de sus colegas, acusando a sus autores de emitir críticas vagas y generales, ¿no? eh, Vamos a hablar precisamente con uno de los firmantes de esta segunda carta, la carta respuesta, que es el abogado y también doctor en Derecho Académico de la Universidad de Rutgers, Jorge Contese. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy bien, Freddy. Un gusto estar aquí contigo.
0: Oye, Jorge, primero, ¿qué, bueno, qué, 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 qué pensaron? no, ¿Cómo, ¿Por qué los motiva a escribir esta carta luego de leer eh, esta otra que salió con, de inserto en la tercera?
1: Lo que pasa es que es perfectamente legítimo, y a nosotros nos parece, digamos, yo no puedo hablar por todas las personas que firman, pero hay un espíritu de deliberación y de discusión y de hacer del debate público algo muy vigoroso, muy robusto, donde podamos contrarrestar posiciones en un contexto de un proceso constituyente como este, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que acá esta carta o esta declaración se situaba desde una suerte de púlpito técnico, diciendo, mire, nosotros somos, comillas, servidores del derecho, profesionales vinculados al derecho, y lo que estamos mostrando es la cantidad de problemas técnicos, jurídicos, que tiene el borrador hasta ahora aprobado. Ah. Y desde esa mirada entonces se plantean todas estas críticas, y cuando uno las ve y las examina, y este es un juicio que comparten crecientemente, digamos, más de 500 personas, eh, más de 500 abogados y abogadas, y ese número sigue creciendo, que estas son críticas vagas, infundadas, que no son precisas, y que por lo tanto bajo el mismo estándar que este grupo fijó, que es la rigurosidad técnica y jurídica, no lo satisfacen. Entonces la respuesta está motivada por eso, por explicar y poner a disposición de la ciudadanía para que el debate sea un debate informado, para que sea un debate transparente, que estas críticas en rigor no cumplen con el estándar de la rigurosidad porque no están bien justificadas, porque son generales, porque no especifican cuáles son los problemas realmente. Lo que más bien parece ser un problema, digámoslo así, de preferencia y de posición política, que es legítimo, pero que entonces nos creemos nosotros que que transparentarlo como tal.
0: Los firmantes de, de esta carta de, de, de ustedes, Jorge, eh, están a... ¿Es solamente en contra de esta carta puntualmente por lo que dice? ¿O es también a favor de lo que se está haciendo y lo que se está escribiendo en la nueva carta fundamental?
1: A ver, esta es una carta que lo que, lo que hace expresamente es, es hacerse cargo del, de la declaración del inserto, el fin de semana. Puede que haya gente que está a favor, digamos que haya decidido aprobar, que no haya decidido aprobar, que, que quizás están evaluando, o sea, no hay ningún requisito salvo constatar de nuevo que las críticas que se han formulado no son críticas, digámoslo así, justas. Por lo tanto, no es que esto sea un grupo a favor de la prueba, más bien hay que entenderlo como un grupo de, de personas, de profesionales del derecho, donde hay litigantes, académicas, académicos, ex de Estado, eh, digamos, un, un, un variopinto grupo de juristas, que lo que entienden es que es un proceso virtuoso, y que ese proceso virtuoso, lo que hay que hacer, creemos nosotros, es acompañarlo, es decir, poner todo el esfuerzo que esté de nuestra parte para que sea un proceso que culmine de manera exitosa, es decir, que se respeten las garantías procedimentales y que por lo tanto el resultado al que se llegue, que va a ser la propuesta de texto, sea un resultado legítimo, sea justo, aun si hay normas específicas que puede que a uno no lo representen o que, no le, gustaría a uno una, o que le gustaría una reacción distinta, es... ...creo yo el compromiso y la lealtad que hay con la integridad del proceso constituyente... ...antes que el fondo de las normas probablemente tal... ...y respecto de las críticas que se han hecho... ...un llamado de atención para que la ciudadanía se informe lo más posible... ...porque es un proceso complejo... ...y basta que alguien diga, oiga yo soy abogado, tengo mucha experiencia... ...y esto está mal... ...y entonces se genera esta sensación de lo que se está aprobando es terrible o un mamarracho, como se escucha a veces, un disparate, eh, va a generar problemas de interpretación, o sea, todas cosas que si uno pone la pelota contra el piso, ustedes están hablando de fútbol recién, lo que uno se da cuenta es que hay acá juicios que son, a nuestra digamos, en nuestra opinión, a nuestro parecer, eh, completamente exagerados, mm. sino directamente incorrectos.
0: Estamos hablando con Jorge Contesa, abogado y también doctor en Derecho, en Razones Editoriales. Hay una crítica en ese inserto. Déjame, déjame lo. Dice que advierten que eh, la independencia del poder judicial podría estar amenazada también, ¿no? Sí, pero no, no nombra ninguna, no, ninguna específico, ¿no? Pero dicen que la independencia claro. es una de las cosas que se ha dicho o que está, estaría siendo amenazado el principio de igualdad ante la ley por esto de hacer tanto, tanto la justicia, hacerla distintiva por ejemplo para, para los, los, los pueblos originarios. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted Jorge esas, esa observación
1: déjame hacerte dos puntos ahí Freddy, si me permite que son muy buenos los puntos que estás poniendo, primero lo que tú leíste valdría la pena leerlo exactamente como lo dicen, porque ni siquiera dicen acá hay normas que pueden, mm. que podrían lesionar la independencia judicial uno puede tener esa discusión yo creo que es bueno tenerla sino que lo que dicen es que se dan propuestas iniciativas que tienen como propósito, que buscan Afectar la independencia del Poder Judicial, que es distinto. Yeah. De nuevo, si estamos hablando desde el punto de vista de la rigurosidad técnica, no es lo mismo atribuirle a alguien que la intención que tiene es socavar la independencia judicial, a decir, una norma que usted puede estar aprobando con buenas intenciones va a tener como efecto no deseado, afectar la independencia judicial. Acá en esta carta lo que dicen es lo primero, que son propuestas que buscan afectar la independencia judicial. Y a mí me parece eso... Eh, extremadamente temerario, digamos, mm. aventurar intenciones. Quedémonos con, con la mejor versión de, de esa crítica, está mal, está mal formulada, reconstruyámoslas de manera que sea lo más plausible posible, que es se aprueban normas que afectan la independencia judicial. No es cierto. Se han propuesto normas a nivel, por ejemplo, de la Comisión de Sistema de Justicia, que efectivamente tenían, si no como intención, al menos como efecto, afectar la independencia judicial, que es uno de los principios más importantes de un Estado constitucional todas esas normas fueron rechazadas y lo que hay como no se sabe lo, cuál es la crítica verdad porque no la especifican, uno tiene que empezar a especular que de nuevo, desde el punto de vista de la rigurosidad técnica, eso no se hace pero asumamos que la crítica es la composición de un, la existencia de un consejo de la magistratura que yo le escuchaba a uno de los firmantes de sacarte una entrevista en otra radio decir, bueno, pero acá se va a examinar la uh -huh. gestión de los tribunales y al no definir gestión esto podría afectar la independencia. Esa es una crítica que no tiene plausibilidad, Freddy. Primero, porque la gestión de los tribunales ya se evalúa. Lo que pasa es que lo que está haciendo la Convención, escuchando a expertos, a expertas, y escuchando a los propios magistrados en las sesiones que hubo ante la Comisión de Justicia, es sacar del ámbito de la Corte Suprema, los aspectos administrativos, es decir, que evalúan la gestión de los tribunales y poner una corporación, que en este caso es un consejo, consejo de la magistratura, consejo de la justicia, que sí puede especializarse en eso, que no tiene y que no se mete, que esto es lo más importante, en la revisión de los fallos judiciales. Hoy día lo que tú tienes, Fede, es un sistema constitucional en el cual la Corte Suprema, que es el superior jerárquico de los tribunales, revisa también la gestión de los tribunales. Eso afecta muchísimo más la independencia judicial y, uh -huh. derechamente, y como digo, es el consenso entre quienes asistieron a la Comisión de Justicia que crear un órgano separado del ejercicio de la jurisdicción que evalúe esto. Por lo tanto, ahí hay una primera crítica que no está hecha, que está formulada de manera completamente vaga, además de manera temeraria, y que yo intento reconstruir en su mejor versión y dar esta respuesta, ¿verdad? Y respecto a lo segundo que tú decías, igualdad de la ley, el hecho que existen justicias paralelas, como se dice. Primero que todo, la carta que eh, publican estos casi 300 omite una cuestión fundamental, fundamental, y es que lo que aprobó el Pleno es, en base al, al concepto de pluralismo jurídico, en algunas materias lo que va a haber es que los pueblos indígenas van a poder administrar conflictos de relevancia jurídica, como pasa en muchísimas democracias occidentales, desde Colombia, Nueva Zelanda, pasando por Canadá y Estados Unidos. Pero ¿cuál es la norma que no mencionan? Es aquella que dispuso expresamente, aprobada por el Pleno, que la Corte Suprema es quien ejerce con autoridad final mm. la supervisión de los sistemas de justicia. Y por lo tanto, la unidad del Estado chileno está garantizada porque es la Corte Suprema la que, con palabra, digamos, con autoridad final, como digo, va a poder evaluar si, por ejemplo, la jurisdicción indígena en algún caso ha vulnerado disposiciones de derechos fundamentales u otras. Eso es como ocurre en otras democracias constitucionales donde existen pueblos indígenas. Por lo tanto, si uno hace la crítica, lo que tiene que hacer es hacerla completa. Y si no la hace completa, lo que ve es que hay, por una parte, el reconocimiento de la plurinacionalidad, una manifestación de ello que es el pluralismo jurídico y esta norma importantísima que es entregarle a la Corte Suprema la autoridad final en estas materias.
0: Bueno, usted hace clase en Estados Eso, Unidos. Perdona,
1: sí. lo que hace ahí, perdón, Freddy, Lo que hace ahí es cautelar el principio de igualdad ante la sí. ley. Que existan jurisdicciones especiales no lesiona el principio de igualdad ante la ley. De la misma forma como de que existan escaños reservados, tampoco lo hace, o cuotas. Porque son, en este caso, pueblos indígenas, o en el caso, por ejemplo, de las mujeres, grupos colectivos que han, que han sido históricamente desaventajados, el derecho... El derecho fundamental, el principio de igualdad ante la ley, entiende que una manera de corregir esas desventajas es, por ejemplo, estableciendo cuotas, o escaños reservados, mm. o reconocimiento de ciertos derechos específicos que son digamos, entregados a los pueblos indígenas. Eso no es una vulneración, sí. es una forma de materializar el principio de igualdad ante la ley.
0: Perfecto. Jorge Contesa, abogado también doctor en Derecho, académico de la Universidad de Rutgers. Bueno, allá en Estados Unidos, a propósito de la Universidad de Rutgers, eh, tienen, como usted decía, Jorge, eh, avanzado ¿no? estos tipos de tribunales y la forma de respetar también la cultura y la, y la manera en que se expresan a través de sus leyes los pueblos originarios. ¿no?
1: O sea, en Estados Unidos, para que tú sepas y la gente sepa, hay casi 400 tribunales de sí. jurisdicción indígena, tribunales indígenas, cortes tribales se llaman. Eh, hace dos años atrás la Corte Suprema acá, que es una Corte Suprema conservadora, mm. con un juez nombrado por Trump decretó nada menos que prácticamente la mitad de un estado, Oklahoma para efectos de la jurisdicción indígena es indígena y claro. por lo tanto cuando uno piensa en este tema del pluralismo jurídico mm. una Corte Suprema de mayoría conservadora por un juez nombrado por el peor presidente que ha tenido el país radicalmente conservador entiende que no hay lesión al principio de igualdad y sino una materialización de las normas sobre el sobre pluralismo jurídico o plurinacionalidad, aunque no se diga de esa manera, sin que cause ningún escándalo, sin que haya ningún tipo de, eh, como digo, estas controversias que se están generando hoy día, mm. que yo tengo la impresión, esconden otro tipo de cosas. Lo que uno ve acá, no sé cuánto tiempo tenemos, Freddy, pero es una constante del Estado chileno, digamos, mm. la idea del Estado-nación monolítico verdad que hay una, una perfecta identidad entre la nación chilena única e indivisible y el Estado, lo que hace este proceso constituyente, y si es exitoso la nueva constitución, es justamente pasar del modelo de Estado con una sola nación, que es un Estado forzado, porque mm. no hay una sola nación en Chile, sí. a un Estado que es plurinacional. Es decir, que dentro de, un mismo, de una estructura estatal se entiende que habitan pueblos indígenas que son distintos, que no por eso dejan de tener pasaporte chileno, porque la Exacto. integridad y la unidad del Estado se mantiene, pero se reconocen estos aspectos específicos, digamos, de tradición y de costumbres de los pueblos originarios.
0: Interesante conversación, Jorge, a ver si tenemos, podemos profundizarla eh, a medida que vaya avanzando ya la, nuestra, nuestra constitución y, y se vayan ya asentando ¿no? eh, en esa comisión de armonización que es la que va a terminar escribiendo y redactando finalmente ¿no? el texto. Eh, le mandamos un abrazo grande, muchas Por gracias. Por supuesto. ¿Mm?
1: No, a usted que vaya muy bien, y a ti estoy entiendo que estás de viaje pronto, así sí. que mucho éxito <risas> en tus próximos proyectos
0: Gracias, Jorge. Te mando un abrazo grande. Que estés bien. Chao.
1: Chao.